0: Marius, was ich an dir schätze, was du mir als Vorbild bist, ich habe ein bisschen von dem, aber er hat viel mehr von dem. Er liebt Gott unwahrscheinlich und er liebt Menschen unwahrscheinlich. Wir haben uns als Leiter von grossen Gemeinden ein paar Mal getroffen, sieben Leiter im Jahr dann erzählen mir von Strategien und so und der Marius, der erzählt uns so viel Geschichte aus euren Kirche. Weißt du, und dann ist die zum Glauben gekommen, und dann ist die wieder zurückgekommen, dann ist sie mit mit gewesen und so. Und ich merke, er liebt Gott und Menschen von ganzem Messe, da bist du mir ein Vorbild. Und ich merke, dass in dieser Kirche auch, dass es auch eine Prägung ist von dir und von anderen, dass viele Menschen in dieser Kirche, ich spüre, dass dieser Anbettung Gott liebt und die Menschen liebt. Das ist fantastisch. Wenn euch auch und unsere unserer Kirche kann unterschiedlicher nicht sein, wobei jetzt heute, wo ich heute das Gefühl hatte, so unterschiedlich ist sie gleich nicht, aber äh, Richtgottes darf unterschiedlich sein und farbig. Ich habe mich sehr gefreut über die Band, gewaltig oder auch die Songs, die wirklich tief geführt haben. Es gibt sehr viele gute Worship-Songs und es gibt es einige, die noch besser sind. Nein. Aber es gibt einige, die mein Herz total berühren, ganz tief. Ein Song von einer Frau, die Bandleiter bei uns, lange Worship-Leiterin war, war angestellt, jetzt hat sie Familie, das ist Janine Sutter, und sie hat ein Lied geschrieben, Psalm 73, wo es heisst, «Und trotzdem bleibe ich nahe an dir». Das Lied, wenn sie das singt und ich die Inhalt höre, von dem David, der das eigentlich der Psalm geschrieben hat und sie, wo das dann übernommen hat, weckt das in mir eine Sehnsucht nach der Gegenwart von Gott, nach einem Leben in Gottes Gegenwart Es gibt aber nicht nur Songs, wo mir ihnen das irgendwie wie wecken, wie ansprechen, es gibt auch Menschen, die in mir so eine Sehnsucht wecken. In der Kielgeschichte und ich liebe, hat die Schulgeschichte schrecklich gefunden. Ich habe ja nur acht Jahre Schule gemacht, dann habe ich aufgehört mit der Schule. ob man sie Zeit noch dürfen. Aber heute liebe ich Kirchengeschichte, ich liebe Biografien aus der Kirchengeschichte, ich liebe die Frauen, die Männer studieren, wie sie den Glauben gelebt haben. Und eine von denen ist der Tersteg in Gerhard, der so ein Gerber war, die Leder gerbt hat in einem kleinen Atelier und aus der Geschichte von dem Mann, wo Gott geliebt hat und durch die Tiefen vom Leben durch ist, kommt so etwas raus, wo in mir eine Sehnsucht weckt. Es gibt auch heute Menschen, so geistliche Väter und Mütter, wo so ein gesättigt Sein bei Gott. Weißt du, was das heißt? Es gesättigt bei Gott ausstrahlen. Das sind Männer und Frauen, wo mehr musch Lobhuldaläye machen, müssen, oder? die nicht immer sagen, «Gimmer, Gimmer, Gimmer, füll, füll, füll». Sondern Menschen, Mann und Frau, wenn du in einer Gegenwart bist, fühlst du dich einfach wohl. Du weißt, du kannst einfach sein. Menschen, die eine unerhörte Demut haben, aber starke Vater- und Mutterschaft ausstrahlen. Einer davon... Wo ich sie Szene kenne, wo ich Pfadfinder bin und mir zeller Zellerweihnacht eingeübt haben und der hat mir die das ist der Geri Keller von der Schleife in Winterthur. So lange kenne ich den Mann. Und ich liebe es, wenn ich mit dem Mann zusammen bin. Er ist für mich so etwas von einem gesättigten Mann. Hat der Bühlmann auch Martin Bühlmann keine weniger gut, aber ich weiß auch, dass er auch so ein Vater ist, auch für viele von da Was für ein Geheimnis haben so Menschen wie den Gerry Keller? Was für ein Geheimnis haben so Menschen wie Gerhard Herzegen? Wie komme ich zu dem Glauben, in deren Tüfe ihnen sich sagen, ich bin gesättigt, ich bin abgestillt? Ich brauche nicht mehr die Milch und in einer Demut kann der Glauben leben. Wie kommen wir zu dem? Ich habe zuerst heute eine schlechte Nachricht. Vielleicht hören wir die nicht gern. Die Reife für der Gottesbeziehung wächst in der Regel nicht in den Höhenflügen des Lebens. Verstehst du? Ich meine, ich liebe die Höhenflüge im Glauben, oder? Weißt du, so ein fetter Worship wie heute, so können eintauchen, und wenn die Sängerin siehst, dann denkst du, die Gange mit vor den Thron, oder? Cool. Ich liebe Gottesbegegnung, ich liebe Berührung durch den Heiligen Geist, und ich mag es jedem gönnen, der well, das hat. Aber, dort wächst auch etwas, wachst auch etwas von Gottes Nähe, es wächst auch etwas von Liebe, aber, ich muss euch sagen, die Rief im Glauben, Wachst du zu aus den Tiefen vom des Ditt, wo man wo in mit unserem wie immer, wie auch immer, wie gegen Und Mauer prallen. Und darum heisst meine Predigt heute der Mauer. Der Glaubensweg ist wie eine Reis. Ein Mann, den ich schätze, der Peter Scacero, er schreibt in seinem Buch Glaubenshelden, Seelen, Zwerge. Er redet dort von Etappen, wo wir in Glauben gehen. Nicht jedes nimmt jede Etappe nacheinander. Und doch finde ich, hilft es uns, einiges zu verstehen. Er redet davon, klar, die erste Etappe in unserem Glaubensleben. Kannst du weitermachen? Noch eins. Danke. Das ist eine lebensverändernde Gewissheit, dass Gott da ist. Wer mag sich noch erinnern, vielleicht ist es jetzt ist mit drin, oder es ist vielleicht schon zwei oder fünf Jahre, seit er, seit er entdeckt hat, dass Jesus lebt. Seit du zum Glauben gekommen bist, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Das ist der Moment. Das ist so der erste Schritt oder die Phase 1 im Glauben. Die Gewissheit, das ist so, so ein. Wow, da Jesus gibt es. Wir machen bei uns Alpha-Kurs. Und wenn ich dann die Leute treffe, die frisch im Alpha-Kurs zum Glauben gekommen sind, wow, was die ausstrahlen. Dann haben wir eine Phase 2. drum, geht die darum, wenn die Hinwende zu Jesus echt war, dann wächst man nachher in den Glauben ein. Es hat damit lernen zu. Tun. Gott kennen zu lernen. Jesus kennenzulernen. Durch Predigten, durch äh, small Groups, wie die immer heißen bei euch, äh, wie heißt es jetzt hier schon wieder? Ja, wir haben es heute gehört. Durch eure Gruppen, durch, durch unterwegs sein mit anderen Christen, durch Bibel lesen, durch Gebet Beziehung zu Gott, in das Leben mit dem Gott einwachsen. Und dann kommt für viele, wenn das gesund ist, eine dritte Phase, das ist die Phase vom aktiven Leben im Glauben. Das ist das dienen, das aktive Leben im Glauben, das dienen, in die Kile mit anpacken, mit dienen, am Arbeitsplatz Gott dienen, Reich Gottes bauen, egal wo, egal in welchem Beruf. Und dann im Laufen Glaubensleben, ein bisschen früher noch später kommen die allermeisten Menschen, um nicht zu sagen, alle Menschen, irgendwann an eine Glaubensmauer. Früher oder später prallen wir an eine Glaubensmauer. Die einen nennen es die anderen nennen es die dunkle Nacht des Glaubens und andere nennen es wieder Wüstezeit. Vielleicht stehst du heute Abend in so einer mauer wo dein Glauben im Moment nicht weitergeht, du Gott nicht mehr verstehst und überhaupt, dann bist du heute Abend richtig in dieser Predigt. Vielleicht kennst du andere Menschen, die genau an dieser Mauer stehen und du fragst dich, wie kann ich ihnen helfen? Dann bist du auch richtig. Und vielleicht wirst du in Zukunft solche Menschen treffen, dann bist du auch richtig und darum sind alle richtig. Wie was bringt uns an die Mauer? Was bringt uns an die Ich möchte das einteilen in drei Bereiche. Ein bisschen etwas davon erzählen. Der erste Bereich, der uns einen eine Mauer kann, sind Lebenssituationen. Schwierige Lebenssituationen. Lebensverändernde Krisen. Das kann eine Scheidung sein. Das kann sein der Tod von jemandem sein, der man so lieb hat. Es kann eine Krebsdiagnose sein. Oder es kann sein, wie in meinem Leben starke Depressionen, wo man einfahrt in ein Tunnel und nicht weiss, dass man wieder rausfährt. Das ist wie eine Mur. Und manchmal habe ich auf der Autobahn mit dem Auto in die richtige Mur hinzufahren, weil ich das Leben nicht mehr gesehen habe. An dieser Mur zu. Lebenssituationen. Andere geraten an die Mur durch Erfahrungen. Enttäuschende Gemeinderfahrungen, das gibt es im Fall. Du hast erlebt, wie in der Kirche gespaltet wird. Du hast erlebt, wie Leidenschaft enttäuscht. Du hast vielleicht erlebt, wie man schissig um, um redet über dich, von Menschen, die du vertraut hast. Dem Herr Jesus, seine Bodentruppe ist manchmal nicht so einfach, sind wir ehrlich. Es gibt enttäuschende Gemeindeerfahrungen, aber ich möchte sagen, mess Jesus nie den Bodentruppen, sondern auch ihm selber. Dann fährst gut. Es gibt aber auch nicht erhörte Gebet, oder? Ich meine, ich leide so mit, mit diesen Menschen. Wir haben ein 16-jähriges Mädchen, in meine Frau und ich gehen immer mit Leuten in die Ferien, leiten grosse Ferienangebote. In Griechenland, vor zwei Jahren, ein 16-jähriges Mädchen mitgekommen. Stiftungswunderlampen hat dieser Familie die Reise zahlt. Die letzte Reise im Leben. Weil diese Mädchen unbedingt mit uns in die Griechenland. Das ist irgendwo aus dem Kanton Zürich. Und sie gewusst, sie lebt noch etwa ein bis zwei Monate. Und das war ihr letzter Wunsch Und meine jungen Leute, sie haben und gemacht und da im Glauben und noch mehr Glauben und noch mehr Glauben. Und zwei Monate später war die Sperrung gewesen. Freunde, das sind nicht erhörte Gebet meine Freude ist über jedes Gebet, das erhört wird, aber dann gibt es Gebet um Partnerschaft und um, weiss ich was alles, um Träume, die nicht erhört werden. Und das hat das Potenzial, dich an den Mur bringen, wo du Gott nicht mehr verstehst. Oder zerbrochene Träume. Im Leben könnte ich an die Mur bringen. Sander, wo dich an die Mur bringen könnte, der letzte Bereich, das sind Fragen, auftauchende Fragen. Wenn du im Studium bist, dann wirst du Menschen begegnen, aber auch am Arbeitsplatz, war also auch immer. In der, in der Presse, überall begegnest du Menschen, die sagen, was ist Wahrheit? Das gibt keine Wahrheit mehr. Was du sagst, du glaubst in das gibt es nicht mehr. Wahrheit ist einfach für jedes etwas anderes. Oder Wert. Was sind Wert? Das gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr etwas, das gilt, das zählt. Es ist alles schwammig, alles unterwegs. Und da kommen die Fragen. Und vielleicht bringen dich Fragen und ich kenne viele junge Leute, wo die Frage an einen Mur bringt schon in den jungen Jahren. Sie sind vielleicht christlich aufgewachsen, sie leben lang sind sie da irgendwie da in der Wüste oder irgendwo kokett und irgendwann stimmt der Glaube irgendwie nicht mehr. Irgendwann verstehen sie es nicht mehr und fragen sich: Ist das wirklich wahr? Mur-Erfahrungen. Es hey, sind doch schon viele gestorben, Märtyrer tot. Warum jetzt gerade der Jesus? An der Mauer stellen wir Gott die Frage. Unser Glauben funktioniert scheinbar nicht mehr. Wir stellen alles fromme in Frage. Wir wissen nicht mehr, wo Gott ist, wo er zu finden ist, wer er ist. Wir fragen uns, warum um Himmels Willen hat er zugelassen hat oder sogar gemacht, dass ich an den Punkt komme, wo ich an der Mauer stehe. Wir sehen die in der Bibel. Ganz viele Menschen, wo die, die Mauer sind in ihrem Leben. Junge Menschen und ältere Menschen. Frauen und Männer. Ich liebe das alte Testament, weil ich bin ein einfach gestrickter Mann. Ich habe ganz wenig Schulbildung. Ich habe ganz... keine Bibelschule gemacht. Nicht. Ich habe Briefträger gelehrt. Pöstler, versteht ihr, ein Jahr und dann habe ich wieder aufgehört mit der Stift. Das ist meine einzige Ausbildung. und Darum brauche ich das alte Testament. Das ist ein Bilderbuch. Von alles, was im Neuen Testament steht, gibt es ein Bild im Alten Testament. Und ich liebe die Lebensgeschichte und ich sage: Gott, was hast du für Biografien geschrieben? Bist du eigentlich wahnsinnig? Deine Helden so ehrlich darzustellen? Darum gehört das zu meinem Leben, dass ich authentisch sein. Will. Und da gibt es Menschen, die auch eben an so eine Mur geraten sind. Der eine, das ist der Abraham. Der Abraham der hat von Gott Versprechen gehabt, er kommt den Sohn über. Ich weiß nicht, wie viele Menschen von euch, die von Gott etwas empfangen haben oder mindestens denken das und vermutlich ist es auch so. Ein verheißiges Versprechen, aber es trifft nicht ein. Und mit Abraham war es so. Und eines Nachts kommt Gott zu ihm und sagt, Abraham, ich mache aus dir ein großes Volk, ich segne dich. Und Abraham sagt, Weißt du was? Mit was willst du mich segnen? Ich habe ja nicht einmal einen Sohn und da mein Knecht, erbt alles. Puh. Es war nicht das einzige Mal, als Abraham an einem Mur gestanden ist. Das andere ist der Kübeli, kennt ihr den Kübeli? Der, der Esau Esel über den Tisch gezogen hat, der bescheisse sich, oder? Ich kann es nicht anders sagen. Ein linker Typ, oder? Er heisst schon übersetzt Fersenhalter, oder? Und der hat sein Brötchen über den Tisch gezogen, hat er flüchten dann ist er auf Haran, ist zu einem Verwandten gekommen und war genauso links wie er. Gott hat ihn zu einem geschickt, genau links ist wie er. Ei, hat sich gar keine Zeit gebraucht, wir das mal lesen. Das mit den Tierliebflackten, Witz, schwarze und das ganze Zeugs, oder? Kommst du nicht mehr raus? Einfach einer andere. Und jetzt wird sie der ist der Nacht abgehauen, ohne Tschüss zu sagen seinen Verwandten. Hat seine Frauen Frau ein bisschen viele Frauen gehabt, darum hat sie immer Lampen gegeben versucht. Das steht ehrlich in der Bibel. Und 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 ist zurück. Bis jetzt hat er immer gemischt. Und dann ist der Moment gekommen, ich bin im Dezember in Jordanien gereist und bin eben dort, am Jabok gestanden, wo der Jakob war. Er hat dort gehört, dass der Esau kommt mit der kleinen Armee, viel größer und, streng und äh, kräftiger als er und seine paar Männer hier. Dann hat er hat angefangen, so Geschenke zu schicken. Oder? Das Geschenk. Und dann musst du ihn beruhigen und machen und tun. Und als er nichts mehr machen konnte machen, alles gemacht, ist er an der Mur gestanden. Es heisst, er war ganz allein in der Nacht. Er war auf der anderen Seite vom Jabok. Er alles organisiert, nichts mehr können machen. Er ist an dieser Mur gestanden, hat mehr weiter gewusst. Und es heisst in der Bibel, und er hat mit Gott gerungen. Und er hat ihm festgehimmt und gesagt, Gott, ich lade dich nicht raus, du wirst mich segnen. Und der Engel der die einen sagen, es war Jesus, ich weiß es nicht. Für mich war es Gott. Er hat gesagt, ich muss gehen, es wird morgen. Und er hat gesagt, ich lasse dich nicht. Du musst mich segnen. Und dort im Moment, in diesem tiefsten Moment sim Leben, ist was aus dem Köbel? Israel. Neuer Name. Die Kämpfer Gottes. In dem tiefsten Moment. Da gibt es noch einen, ich liebe ihn. Wenn ich googlet Karber, Karmel, Israel und dann Elia. Dann sehen wir so eine Statue mit dem Schwert in der Hand. So ein Mann bildet, oder? So habe ich mir immer vorgestellt. Wie er da auf dem Karmelua ist und gegen Balspriester gekämpft hat. Und Gott hat Feuer vom Himmel abgetan. Wow, was für ein Mann, was für ein Erlebnis, was für ein Glauben. Und er hat gesagt, dass die noch und es regnet nicht mehr, hat es nicht mehr geregnet. Dann hat er im Auftrag von Gott gesagt, es soll wieder regnen. Hat es wieder geregnet? Puh, habe ich noch nie gemacht. <lacht> Ein Megatyp, oder? ich muss das lesen. Und dann kommt die Säbel und sagt, die nächste Woche bist du tot. <lacht> und jetzt hat er zittern, was Das hat er an den Rand gebracht, an die Mauer hergelegt. Er ist in die Wüste, er ist unter einem Ginsterstrauch gehockt und hat gesagt, jetzt will ich sterben. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle, wo er sich nachher noch in den Felsen -Dings verdingselt hat, verschlauft hat und gesagt hat, Weißt du was? Come on, komm raus. Der ist an die Mauer gebrannt. Dann haben wir einen Hiob, oder? Ich weiß nicht, ob wir das Buch Hiob kennt. Wer hat schon mal durchgelesen? Come on. Wow, haben das fertig bis zum Schluss. Wow, die meisten hören auf nach etwa 10 Kapiteln. Sie sagen, es ist immer das <lacht> Aber es ist so wichtig. Weil ihr seht dort drin, wie viele Fehler man machen kann, wenn jemand an der Mauer ansteht. Der Hiob hat mit Gott gekämpft, hat mit Gott gerechtet. An dieser Mauer hat er mit dem Gott gerungen. Ich weiß nicht, wie lange, wochenlang, monatelang. Und am Anfang haben es die Freunde richtig gemacht. Sie sind auf die Schnur gehockt. Ich weiss nicht, ob Berndeutsch heisst, aber Schweizerdeutsch heisst, sie sind auf der Schnur geguckt, sie haben nichts gesagt. Einfach mitglitten, oder? Und nachher, haben sie angefangen zu schnurren, statt zu schwiegen. Und sie haben Gott erklären, warum das jetzt der Hiob an der Mur ist. Hör auf, Gott zu erklären, du weisst du keine Antwort. Wenn du jemanden triffst, der der Mauer steht... Wenn du jemanden triffst, der seine Angehörigen verlässt. Wenn das Schlimmste, was ich schon gehört habe, war es in unserer Kirche. seine Frau verloren hat auf dem Sessellift, ist sie hängen geblieben mit dem Rucksack. So ein Streifen, ein Gordeln vom Rucksack. Der Sessel ist weiter, und ist sie und tot. Ist jemand und der sagte, Gott hat etwas Besseres für dich. Freunde, aber oft reagieren wir so, vielleicht nicht so krass in seine Situation. Sie haben ja nur trösten. Aber Freunde, trösten, wenn jemand da der Mauer steht, das heisst mit dem den Schmerz aushalten. Die Hand um die Schultern und die Schnurren zu. Wir wollen immer etwas sagen, wir wollen den anderen rausholen, wir wollen ihn über die Mauer rühren, das geht nicht. Wir müssen schwiegen. Aber mit ihm, mit der Frau, mit dem Mann, mit sie, mit Leiden. Ich weiß, was ich rede, als Pastor. Ich viele habe ich begleite. Und sie haben mich gesagt, warum, Pfarrer? Und ich habe gesagt, ich weiß das nicht. Ein anderer, der so oft dieser Mur gestanden ist, war, war der David. Die Psalmen redet davon. Gott Ritter? Oder im Neuen Testament, Johannes der Täufer, oder auch so ein Typ. Oder? Der hat schon Zeug gegessen, das der go heute auch im Regal hat. <lacht> und zwar jetzt neuerdings Bio. Ich weiß nicht, wie das geht, wenn Bio-Käfer und Würmer haben aber aber Heugümpfer. In Asien essen es schon lange. Ich habe noch nie probiert. Aber der hat das also gegessen, was der Gott hat. Und der, der hat Jesus gekannt. Der hat gewusst, es ist der Sohn von Gott. Der hat die Stimme gehört, der Taube gesehen, alles, ganz, ganz alles. Und dann ist er in der Kiste. Dann war er an der Mauer. Als er hat nicht mehr gewusst wer wo ist das Jesus. Und er hat seine Jünger geschickt, um zu sagen, bist es du es oder bist du es doch nicht. Ander Mauer. An diese Mauer kommen fast alle Menschen einmal. Und das ist die erste gute Nachricht heute Abend. Es geht sehr vielen Menschen, der Nachfolge von Jesus, so. Und der Typ, der Peter Skazero, er übertreibt aus meiner Sicht. Er schreibt nämlich, ich bin überzeugt, dass die Mauern, gegen die wir auf unserer Reise mit Gott laufen, seine Geschenke sind. Hallo? Also meine Depression habe ich nicht als äh, Geschenk gesehen. Und doch im Nachhinein, muss ich sagen, hat es mich viel, viel in eine neue Ebene gebracht. Du die durch die tiefen durch, im dem persönlichen Glauben. Ich schaue auch unsere Enkelin nicht jetzt einfach als primär als Halleluja an, die behindert ist. Und doch lehrt uns auch das Ringen mit dir so viel in unserem Leben. Die Mauer und nacht Nächte fühlen sich katastrophal an. Wir sind verwirrt, wütig, verletzt, traurig. Das Gebetsleben funktioniert nicht mehr. Meiner, in meiner Depression, da hätte ich noch betten können. Vergiss es. Die Bibel. Ich bin mit Tränen in meinem, in meinem Stuhl hineingekommen. Meine Familie hat nicht gewusst, was mit mir los ist. Erst später habe ich gewusst, dass es sind Depressionen. Dann habe ich die Bibel herumgeblättert. Nichts. Einfach leer. Dumme Worte. Blödsinn. Dann bin ich oder Ich dachte, du kannst gut schnurren da vorne. Oder? Ja, so ist es, wenn man der Mur ist. So also je nachdem, ein bisschen verschieden. Aber es ist etwas Päckchen. Es gibt drei Gefahren, wenn man nicht versteht, dass so Mauer zum Glaubensleben gehören. Es gibt drei Gefahren. Und ich kenne von allen drei. Bis 22 auf dem Weg mit Jesus und bauen sie hier, zuerst ehrenamtlich über 15 Jahre, wie viele von ihr auch. Und dann als Pastor. Ich kenne drei Gruppen von Menschen, die nicht gewusst haben, was die Mauer bedeutet. Und sie haben drei Reaktionen gemacht, die vernichtend sind. Die erste ist, Menschen fangen an, einen Ski glauben zu leben. Sie spüren bei ihnen, der Glaube funktioniert nicht mehr, aber sie sind so treu und sie haben vielleicht so gute Freunde, die chile dass sie tun, als ob. Schrecklich. Innerlich leer, Hände auf, oder mindestens da sitzen, mindestens so tun, als ob, und das ist schizophren. Andere Gruppen, Sie suchen einen Schlüssel, um möglichst Kredit durch die Mauer zu Und dann rennen sie von Konferenz zu Konferenz. Nichts gegen Konferenz, mit haben auch eine nächste Woche, aber nur für die KfC. Und äh, sie hören jeden Podcast. Und sie gehen von Kille zu Kiel. um den Schlüssel zu finden. Und dann haben sie wieder etwas und sie merken, wow, das geht. Glaub! Und sie merken, es verhebt doch nicht. So irgendein Schlüssel, wo man schnell die Türen aufschliessen kann, von dieser Mur, und schwupps, ist mir durch. Funktioniert nicht. Und die dritte Gruppe, ich denke, viele von euch kennen so Leute, und das tut mir sehr, sehr weh. Das sind die Menschen, wo die der Mur sich abwendet vom Glauben. Sie haben so viele Fragen, sie haben so viele Schwierigkeiten erlebt, sie sind so an dieser Mur und sagen, jetzt höre ich auf mit meinem Glauben. Und dann brauchen sie eben Menschen, sie sagen, halt! Die Mauer hat einen Sinn, weil die Mauer oder die dunklen Nächte des Glaubens haben ein Potenzial drin, für eine neue Qualität von Glauben, für einen tieferen Glauben, für eine andere Qualität von Gottes Beziehung. Wenn ich die Biografie lese aus der Kirchgeschichte Geschichte, dann begegne ich einem Johannes vom Kreuz. Ich meine, der ist jahrelang ist der in dieser er nahm die Nacht des Glaubens guckt und nachher daraus rausgekommen. Und er hat nachher einen gestillten Glauben gehabt, in einer grossen Demut. Oder Kirchenvater Augustinus, Teresa von Avilla, die katholische Ordensreformatorin, John Wesley. Und Gary Keller ist durch die tiefen durchgange gegangen, versteht ihr? Durch die tiefen durch ich ist in Sutter, wo ich am Anfang sagte, das Lieb von ihr, das mir so viel bedeutet, die ist durch die tiefen Eure von ihrem Leben, die ist an der Mauer gestanden. Und einer der Moor hat sie das Lied geschrieben. Und es bedeutet mir so viel, weil das Lied so viel an Gesättigtheit, an neuer Qualität vom Glauben ausgedrückt. Ich bin gleich fertig. Der Weg durch die Mauer. Der Reis nach hinein. Ist der Weg von Jakob am Jabuk. Ist der Weg, wo man sich festklammert an dem Gott. Wo die Menschen einem helfen und sagen, klammere dich fest an dem Gott. Wo einem zur Seite steht, einem die Hand auf die Knie oder um die Schulter tun. Wo einem begleitet drinnen ohne Wort, groß. Ist das, was der Hiob gemacht hat. Er hat mit Gott er hat Gott Vorwürfe gemacht, aber hat er hat ihn nicht losgelassen. Es ist das, das Warten an der Mur Das, das Aushalten von diesen Fragen, von diesen Schwierigkeiten, von diesen nöt. Es ist das Festklammern und Anklagen. Und wer das macht, an dieser Mauer der kann auf die andere Seite gehen. Und das Leben auf der anderen Seite kann ich zusammenfassen mit dem Hiob. Weil die, die das Buch hier durchlesen bis zum Schluss, die kommen jetzt zum Kapitel 42, Vers 5. Und dort sagt der zeigt hier ob Folgendes. Das haben wir da vorne noch. Das ist das letzte Bild, das ich habe. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das wartet dann der Mur. Das wartet dann. ein neue Art von Gottes Beziehung. Ich habe zwar in der Kirche gehört und ich habe mich mal entschieden und ich habe viel mit dir erlebt, aber irgendwie so ganz tief hinein, dass du wirklich gut bist, habe ich nie erlebt. Aber du die Mauer durch kommen wir dieser Erfahrung nach. Auf der anderen Seite der Mur wartet Demut, echte Demut, nicht Schokolade, Zuckerguss, Demut, so froms Lächeln. Und es wartet etwas, und das erkläre gerade, es heisst, ein wachsendes Verständnis für ein heiliges Nichtwissen. Ein an der Mauer wartet ein wachsendes Verständnis für ein heiliges Nichtwissen. Was ist das? Verstehen Sie, ich bin durch die Mauer durchgegangen. Es wird noch mehr geben, vermutlich in meinem Leben. Und jedes Mal, wenn ich so eine Mauer konnte, dann warten und kämpfen und ringen und nicht aufgehen aber auch nicht innerlich fromm und aussen, innerlich nicht mit aussen fromm, hat nachher so eine Qualität von Glauben gewartet, wo ich heute sage, Gott muss sich mir nicht mehr erklären. Und ich muss Gott nicht mehr erklären. Ich weiß so viel nicht über Gott. Wie Gott ist so viel grösser, so viel Allmächtiger, so viel gewaltiger als ich. Ich kann ihn nicht erklären. Punkt, fertig, Schluss. Das ist das Heilige nicht wissen. Je mehr ich Gott kenne, je mehr ich die Bibel kenne, je mehr weiß ich, je weniger weiß ich, wie er wirklich ist. Aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass, dass Gott gut ist. Egal in welcher Mauer steht. Und es ist das innere Gesättigt, wo ich mich immer oder noch ausstrecke. Ich weiß es noch nicht. Aber es wartet noch auf mich. Amen. Wir waren zusammen auf dem Kreuzfahrtschiff. Oder? Yes. Schmerzen sind heute Abend. <lacht> Vor zwei Jahren. Dann ich wir zum Aufstand fürs Gebet. Was für ein Pianist. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Authentizität von deinem Wort. Ich danke dir für die Kille da. Und ich segne euch. Ich segne euch mit vielen genialen Gotteserlebnissen. Mit vielen tiefen Anbettungszeiten. Ich segne euch aber auch, wenn ihr so unter einer steht, wie wir heute im nach dem letzten Gottesdienst mit Tränen geweint hat. Und mir seine Mur erzählt hat. Ich segne euch mit Geduld und mit dieser Fähigkeit nicht loszulassen und können dem Gott sich festzuklammern, mein Jakob. Ich segne euch anderen, dass ihr Menschen begleiten könnt da drinnen und den Mut haben zum Schwiegen. Allmächtiger Gott, du bist größer als unser Verstand. Du bist grösser als in der Erklärung. Und da sage ich einfach heute nochmal, du bist gut. Du bist gut. In Jesu Namen. Amen.